0: Nach einem glücklichen, aber nicht unverdienten 1-0 gegen Bremen verlierte VfB Stuttgart nach sechs Heimspielen in Folge ohne Niederlage zum ersten Mal seit dem 2. Januar, damals 0-1 zu gegen Leipzig. Zu Hause Gegen Dortmund geht man zwar durch die zuletzt immer häufiger erfolgreiche Koproduktion von Sosa und Sasa früh in Führung, verschläft aber die Anfangsphase der zweiten Halbzeit komplett und auch die Davis Ausgleich ist nach Ansgar Knaufs Premierentreffer nach nur zwei Minuten wieder hinfällig. So verliert der VfB am Ende unglücklich mit zwei zu drei und es fehlt nach wie vor noch das eine kleine Pünktchen zur 40-Punkte-Marke, die vor der Saison als Ziel ausgerufen wurde. Darüber sprechen wir, Jasmin und Jakob, heute mit Flo. Hi ihr zwei.
1: Hallo, Hallo. auch von meiner Seite. Ähm, herzlich willkommen, Flo. Und stell doch du dich einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du und auch wie ist deine Verbindung zum VfB und wo findet man dich im Internet?
2: Hallo, ja wie schon erwähnt, mein Name ist Florian. Ich komme aus der Rottweiler-Gegend wohne am Rande des beschaulichen Schwarzwald und bin Schreiner, also wer auf Twitter ist, wird das äh, wissen. Ähm, ja, meine Verbindung zum VfB, ich kann jetzt nicht sagen, wie es genau entstanden ist, die war eigentlich schon immer da. Also mein Vater erzählte mir, hat auch schon im Trikot gekickt und das, ja, ich kann es echt nicht genau sagen, aber ich weiß nicht, ich bin der Meinung, man sollte einen Heimatverein haben und ja, das ist halt der VfB. Im Internet bin ich zu finden, normal unter kanstadt mit einem N93, aber da ich gerade bisschen Beef mit Querdenkern habe, Grüße, äh, bin ich gesperrt und äh, warte jetzt noch, bis Twitter das wieder rückgängig macht, bis Weilenhof noch und bin aktuell mit meinem zweiten Account kannstadt 83 auch wieder mit einem N auf Twitter zu finden.
1: Okay, danke. Und bevor wir jetzt gleich dann ins Sportliche einsteigen, ist noch eine Frage gekommen von adplexxx 7 auf Twitter. Warum bist du aktuell so ein Frechdachs?
2: <lacht> ah, ich bin wie immer auto authentisch und von mir kriegt man halt zu so hören, was ich denke. Also, verstelle tue ich mich nicht. Ah, ja, und manchmal bin ich auch ein bisschen frech. Das kann gut sein. Bisschen frech.
1: Okay, dann schauen wir doch jetzt mal zum Sportlichen äh, des ähm, VfBs. Einmal auf den Rückblick gegen Dortmund. Schauen auch mal schon voraus auf Union. Und so ein bisschen Vereinspolitik hat sich die letzten Tage doch mal wieder ähm, eingeschlichen. Ja, es gibt wohl doch, wird gefühlt, keine Episode mehr geben. Ohne das leidige. Thema, äh, was sonst noch so abgeht. Aber jetzt äh, starten wir mal mit dem generellen eher freundlichen, auch wenn es eine Niederlage ähm, gab. Ähm, Flo, bist, wie zufrieden bist denn du mit der Niederlage, wenn man das vielleicht so ausdrücken oder fragen kann?
2: Ja, ich fange mal mit einer Phrase an. Äh, Fußball ist ein Ergebnissport, also äh, ja, Punkte wären wir natürlich lieber gewesen. Vor allem äh, war ja durchaus ein Punkt drin, ich habe mir mal ein bisschen Statistik angeschaut. Also wir hätten 494 zu 499 gespielte Pässe gegen Dortmund. Also früher war das mal 200 zu 800 oder so. Also mir hängt gut mit, das täuscht um die Niederlage hinweg oder tröstet ein bisschen, aber eigentlich finde ich es schade, ja.
0: Ich habe auch gedacht, so im Vergleich zu Spielen gegen Dortmund, die ich in Erinnerung habe, ist es echt krass, wie der VfB inzwischen mithalten kann. Wenn man dann noch bedenkt, wenn wir mal auf den Kader schauen, mit Silas, mit González, Mangala und auch mit Castro, der spontan ausgefallen ist, haben vier Stammspieler gefehlt und man musste, man musste wirklich umstellen. Carasor hat begonnen in der Startelf auf der 6 und dann so mitzuhalten, auch mit den jungen Klimovic und Kulibali, die dann drin waren, so mitzuhalten mit Dortmund war ja, für mich einfach schön zu sehen. Klar, was schade, dass am Ende nichts dabei rausgesprungen ist. Ähm, viele haben ja auch Klimovic und Kulibali, Tommy oder Didavi erwartet, um ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht ins Spiel zu bringen. Ähm, und dass so eine junge Mannschaft so ersatzgeschwächt so mithalten kann mit einem Champions League-Aspiranten, die jetzt auch noch im Champions League, in der Champions League spielen gegen Man City, ähm, ist einfach, wenn man so die letzten Jahre anschaut, äh, eine Riesenentwicklung, die diese Mannschaft macht. Ähm, und da darf man sich dann trotz einer 2-3-Niederlage ähm, durchaus mal drüber freuen.
1: Wo wir jetzt gerade bei den Verletzten sind. Ich hatte auch mit einem BVB-Fan ähm, danach geschrieben, wo der meinte, dass ich das jetzt nicht auf die fehlenden Spieler ähm, schieben soll. Und beim BVB würden ja auch wichtige Spieler fehlen. Ich bin dann nicht auf die weitere äh, Diskussion eingegangen. Ähm, ja, aber es ist generell, ja, hätte man jetzt nicht so erwartet einfach, dass das so Spiel aussieht. Ja, BVB ist gerade nicht mehr unbedingt so der BVB, den wir in den letzten Jahren kannten, aber trotzdem haben die noch gute Spieler im Kader und du hast noch ein Haaland und wer sonst dann auch wo jetzt auch trotzdem die Qualitäten haben und dafür ist eigentlich, sag ich mal, gut gelaufen. Also jetzt wirklich richtig schlechte oder ähm, Spiele oder auch Klatschen hast du ja diese Saison kaum bekommen und ja, gerade diese jungen Spieler mit den Verletzten ist trotzdem so ähm, hinzubekommen, war eine gute Leistung. Und auch, wo ich wirklich erstaunt war, ist auch, dass man trotzdem doch, trotz wenigen Torchancen, dann ähm, die beiden Tore gemacht hat. Also es war ja, glaube in den ersten knapp 30 äh, Minuten, hatte man, oder ich sage, vor dem ersten Tor hatte man ja fast gar keine Chance, wenn, bis wenn sogar gar keine, und hat dann ein Tor gemacht. Und später auch, ja, hat man dann es war ein, eine Großchance, die nicht vergeben wurde, aber sonst für die Anzahl an Chancen hat der VfB das diesmal gut gemacht.
2: Ja, ich finde, wir sind erstaunlich sicher vom Tor, also meistens. Jetzt mal die, die Großchance vom Koulibaly, das war so ein klassischer Werner, damals vom Offenheim spiel äh, Herzle-Jubel, ihr werdet euch erinnern. Ah nee, Küssle-Jubel, aber... Ja, die Tor betreffet die Saison echt gut, also das ist erstaunlich.
0: Ähm, Jasmin, du, ja, absolut. Jasmin, du hast schon angesprochen, am Anfang, die Anfangsphase gehört eigentlich Dortmund, ähm, hat auch die erste Chance ähm, durch einen Schuss von Dahut, den dann Kobel zur Ecke abwehrt. Ähm, generell in der ersten Halbzeit hatte Dortmund extrem viel Ballbesitz. Ähm, das hat sich in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen verändert, am Ende war es nahezu ausgeglichen, aber der VfB ist einfach auch defensiv relativ gut gestanden und so die klaren Chancen haben sie in der ersten Halbzeit nicht zugelassen, ähm, haben dann sozusagen aus dem Nichts das 1-0 gemacht ähm, durch Kalajic, ich habe es vorhin schon angesprochen, diese Koproduktion -Pro ähm, von Bonner Sosa auf Sascha Kalajic funktioniert seit Wochen überragend ähm, und das ist dann einfach schön, wenn man sieht, es funktioniert, auch trotz den Ausfällen, dass das funktionieren kann und mit ein bisschen mehr Glück äh, hätte man ja sogar hätte man sogar mit einer 2-0-Führung ähm, in die Halbzeit gehen können. Das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen, aber wir hatten in der in der 30. Minute noch eine gute Chance. Ähm, über Klimowitz und Sosa ist dann der Ball bei Kudibali gelandet, der neben das Tor geköpft hat. Am langen Pfosten hat dann noch jemand verpasst. Ich glaube, es war Karaso. Ähm, das heißt, die Möglichkeiten waren da durchaus da. Und ich bin kein Dortmund-Fan, deswegen diskutiere ich gerne über die fehlenden Spieler bei Dortmund, Jasmin, ähm, und würde behaupten, dass die einfach eine, eine viel größere Breite, was die Erfahrung angeht, ähm, hat. Also auch wenn man sieht, Hummels musste zur Halbzeit verletzt raus, dann kann man Emre Can bringen. Also ich meine, ich überlege mir jetzt schon, wie gegen Union der VfB Kempf ersetzen wird, der dann gelb gesperrt fehlt, äh, weil wir diese diese Breite mit dieser individuellen Klasse eben nicht im Kader haben. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein Unterschied, den man da ansprechen kann, gerade wenn man auch die Erfahrung sieht, die Klimovic und Koulibaly eben noch nicht mitbringen, beide in ihrer ersten Erstligasaison, ähm, Während da einfach auch andere schon, zum Beispiel in England, also Bellingham hat ja, hat ja in England auch schon gespielt. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass, dass das alles Spieler sind, die da jetzt halt ersatzgeschwächt sind und Dortmund schickt da eine Rumpfelf drauf. Also klar ist... Würde Knauf vermutlich wenig zu Einsätzen kommen, ähm, wurde ja dann eingewechselt. Leider, muss man sagen, aus VfB-Sicht äh, hat er dann auch das 3 zu 2 gemacht. Ähm, klar würde der seine Chance vermutlich nicht bekommen, wenn in dem Kader mehr fit wären. Ähm, aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob bei Dortmund ein paar Spieler ausfallen oder ob beim VfB ganz zentrale Spieler ausfallen. Und das ist eben, mit Kastruf hat der Kapitän gefehlt, mit Mangala hat die Einfach sehr sichere zweite Sechs in dieser Saison gefehlt, der mit Endo die Doppel Doppelsechs unfassbar gut spielt und mit äh, Silas und Gonzales haben einfach die zwei Außen gefehlt, die dieses Jahr immer wieder in Spielen auch den Unterschied machen konnten. Ähm, da würde ich schon sagen, da ist ein kleiner Unterschied da, aber klar ähm, kann man das jetzt vielleicht nicht nur darauf schieben, dass, dass wir ersatzgeschwächt waren oder wie auch immer, aber wie gesagt, ich finde eher schön, wie wir noch gespielt haben, trotz der ganzen ähm, fehlenden Spieler
1: besonders auch, weil jede Woche ja eigentlich ein neuer Spieler jetzt ausfällt oder dazugekommen ist, weil erst hattest du ein ähm, erst Silas und dann Gonzales, was glaubst du, so rum ähm, und dann jetzt Mangala, wo er eigentlich ja wieder zurückkommen sollte und es ja wirklich mit die Key Spieler waren einfach ähm, diese Saison und du merkst da ja halt auch den Unterschied, du hast ein komplett anderes Budget bei Dortmund und musstest den Kader auch dafür auslegen, dass du ähm, ähm, nur englische Wochen spielst oder halt normal ähm, internationalen Fußball Pokal, wenn man ähm, ähm, etc. Also da gehst du ja auch von ganz anderes aus. Also VfB, wieso hätten die ähm, einen Kader planen sollen, wo du durch in mehreren Wettbewerben, also noch spielst du noch international, also ähm, ja, von dem her ähm, schon gesehen. Und am Ende, auch wenn man es vielleicht nicht inzwischen nicht nochmal hören möchte, am Ende bist du trotzdem noch ein Aufsteiger. Ähm, hast es zwar eine gute Entwicklung gemacht, aber das sind dann auch so Mannschaften, gegen die du eigentlich mal verlieren kannst, auch wenn in der Tabelle wenn es wirklich nur nach Punkten siehst, einfach trotzdem nicht viel Abstand ähm, vor dem Spiel war.
2: Ja, also diese Diskussion, Entschuldigung, diese nee, Kaderdiskussion, die ist ja komplett hinfällig. Also ich, ich weiß nicht, wer damit anfängt, aber bei der Dortmund ist diese so einfach, der Wurm drin, aber die sind uns rein von den Spielern, von den Marktwerten, von der individuellen Klasse haushoch überlegen und zwar mehrfach und das ist einfach eine, ich sage jetzt mal, eine typische Fanausrede. In Dortmund ist, die ist es ja einfach der Wurm drin, da sieht man eine Situation, aber es liegt definitiv nicht am Spielermaterial, die können vielleicht ihre ja, ihre Klasse nicht abrufen, liegt es am Trainer, liegt es am Training, am Team, Spirit. ich meine, wir beim VfB wissen ja, wie viele Möglichkeiten es da gibt, aber nicht am Kader.
1: Und ich würde mir eher als, so gesehen, wenn ich jetzt wirklich wäre auch mit euch darüber spreche, ich würde, wenn ich als BVB-Fan wäre, würde müsste ich mir eher Gedanken machen, wieso meine Mannschaft so gegen einen Aufsteiger spielt. Auch wenn der Aufsteiger äh, dementsprechend auf, was waren wir davor, Platz 8 oder so standen. Also das ist dann eher trotzdem die Sache. Also eigentlich unter normalen Umständen, wenn du alles siehst, muss bvb äh, das Spiel gewinnen, egal wie ihre Saison momentan läuft. Und du hast halt immer noch die äh, Historie auch gehabt, das Hinspiel lief aus BVB-Sicht ja auch nicht ganz so äh, gut, um das mal ganz Offenale. vorsichtig auszudrücken.
0: <lacht> oder um, um nicht zu sagen Rabenschwarz, ja. Ähm, Flo, was hat der VfB in deiner Meinung nach ähm, nach der Halbzeit anders oder vielleicht falsch gemacht, ähm, so dass es innerhalb von ein paar Minuten statt 1 zu 0 plötzlich 1 zu 2 stand. In der 47. Minute ähm, erzielt Dortmund das 1 zu 1. Ähm, Bellingham macht den Ausgleich und nur 5 Minuten später ähm, erzielt dann Marco Reus nach gefühlt 10.000 torlosen Bundesliga-Minuten ähm, mal wieder ein Tor ähm, und macht das 2-1 und plötzlich steht der VfB ähm, mit einem 1 zu 2 da, obwohl man ja wirklich nach einer ansehnlichen Leistung, wo man wirklich gut gestanden ist, auch in der Defensive, ähm zur Form mit 1:0 in die Halbzeit gegangen ist.
2: Ja, ähm, ich glaube der Bellingham, das war ein Rückpass vom Dahoot, wenn ich mich recht erinnere, der stand einfach zu frei. Also irgendwie vielleicht hätte man ihn ein bisschen härter angehen sollen, wobei der ist ja schon im Strafraum ein bisschen rumtänzelt, also klar, hart im Strafraum ist immer so eine Sache, da fällt man schnell und kriegt einen Elfmeter. Gerade äh, ja gut, ich will jetzt nicht sagen, dass prinzipiell gegen uns pfiffe wird, aber viel Glück hatten wir diese Saison noch nicht. Und das 1-2, das hat mich irgendwie an das Tor von Kostic gegen uns erinnert. Also irgendwie auch, klar, der Kostic hat einen spitzeren Winkel. Ich Ja, schwer zum sagen. Wir sind irgendwie nicht in die Zweikämpfe gekommen, habe ich so das Gefühl. Oder irgendwie, ja, war nicht so nah an der Spieler dran. Also wäre jetzt meine spontane Idee, ja.
0: Ich würde da ähm, komplett zustimmen, gerade mit dem, man kommt nicht in Zweikampf. Ich würde behaupten, das war bei allen drei Gegentoren so ein bisschen das Hauptproblem, dass wir zu weit weg waren von von den Dortmundern. Beim 1 zu 1 habe ich, als ich es im Fernsehen gesehen habe, gedacht, da war doch ein Foul an Kulibali im Mittelfeld. Ich habe die Szene danach leider nicht mehr gesehen, weil sie nie nochmal kam. Vermutlich war es aber eh so, dass nachdem Afropanos am Ball war, eine neue Spielsituation entsteht und das nachher gar nicht mehr ausschlaggebend wäre. Ansonsten hätte ich zumindest das gerne gesehen. Ähm, klar, dann klammert man sich irgendwie auch dran, dass man noch die Hoffnung hat, Da ah, vielleicht war da was nicht ganz so okay. Vielleicht wird das Tor zurückgenommen, gerade in Zeiten vom Video Assistant Referee. Trotzdem muss man die Tore natürlich anders verteidigen. Also ähm, beim 1-1 kriegt der VfB den Ball nicht weg. Mafropanos hatte ihn eigentlich, muss ihn anders klären. Ähm, und dann ist man einfach danach immer mindestens diesen einen Schritt zu spät. Und dann hat Dortmund mal diese Räume, die sie einfach in der ersten Halbzeit nicht bekommen haben. Wenn wir überlegen, in der ersten Halbzeit kam Dortmund nicht einmal in Strafraum gefährlich. Die Schüsse, die es gab, waren meistens außerhalb oder nur knapp im Strafraum und waren auch kaum Kraft dahinter, weil die immer unter Druck abschließen mussten. Und der Bellingham hat zu wenig Druck bekommen und deswegen konnte er den so machen. Und beim Tor von Reus war es ja einfach so, dass wir immer diese ein, zwei Schritte zu spät kamen. Also die Dortmunder spielen den Ball, glaube ich, einmal von der rechten Strafraumseite bis links raus, wo dann Reus abschließen kann. Das sind einfach Tore, die dann, und da sieht man dann tatsächlich in diesen zwei Situationen auch die Klasse von Dortmund, die, die Dortmund haben kann, ähm, die so dann eben fallen, wenn man das nicht verteidigt bekommt und sobald die Spieler einfach zu viel Platz bekommen.
2: Er hat nicht mal vor Panus, oder an der Außenlinie beim 1-2 den de Ball abgrätscht, aber dann irgendwie doch verloren und dann hat es eigentlich schon klingelt, ja.
0: Genau, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es 1-1 oder es 1-2 war. Ich meine
2: es 1-2, ja. ja. Aber die Szene, wo du angesprochen hast, mit dem Koulibaly, die habe ich tatsächlich nicht einmal gesehen. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen nebenher geschaut, weil ich einfach gerade zwei Kinder zu versorgen habe. Und die ist auch nicht mehr erwähnt worden. Und sonst was, also so wichtig kann sie, glaube ich, nicht gewesen sein. ja? Sonst hätte vielleicht auch der Kicker erwähnt, der Schiri hat ja immerhin Note 1 kriegt. Also das hab ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr gesehen in Note 1. Also ja...
0: Genau, also wie gesagt, ich würde da auch keinen Vorwurf machen. Ich habe danach mich so ein bisschen ähm, damit noch auseinandergesetzt. Und wie gesagt, vermutlich war es eh, nachdem der VfB da mal zwischendurch am Ball war, eine neue äh, Spielsituation. Und deswegen kann man das dann wahrscheinlich eh nicht mehr zurücknehmen. Überraschenderweise hat der VfB nach diesem Rückstand, oder vielleicht ist auch nicht überraschend, weil es oft so läuft, ähm, eigentlich dann den besten Fußball gespielt, ähm, wo man Dortmund wirklich auch... Ähm, ja, ein paar Mal gefährlich geworden ist. Dortmund hatte zwar noch eine Chance aufs 3-1, wo Haaland übers Tor macht, aber kurz später muss Kulibali dann eigentlich das 2-2 machen. Du hattest es vorhin schon angesprochen, Flo. Ähm, da habe ich dann auch einen Tweet abgesetzt, der mir später quasi um die Ohren fliegen konnte, weil ich geschrieben <lacht> habe, Kulibalis rechter Fuß ähm, ist Lava. Er hat es ja dann ein paar Minuten später besser gemacht. Zehn Minuten später hat äh, mit dem rechten Fuß eine Torvorlage geliefert auf die Davi. Ähm, natürlich nach einem haarsträubenden Fehlpass von äh, Matteo Moray von Dortmund, den er so nicht spielen darf. Ähm, direkt Kalacic in Fuß und dann geht es ganz schnell. Ja, und dann macht unser... Ähm, Scorer stärkster zentraler Mittelfeldspieler in dieser Saison, das hätte auch keiner gedacht, glaube ich, wenn man diese Frage gestellt hätte, wer der beste Scorer aus dem zentralen Mittelfeld ist diese Saison beim VfB. Es ist wirklich Daniel Didabi, hat schon acht scorer hat dann 2-2 gemacht und damit hätte ich dann eigentlich leben können. Und an der Stelle dachte ich auch, okay, das 2-2 lassen wir uns nicht mehr nehmen, wenn man so die das Spiel davor einfach sieht. Ähm, ja, und dann kam Ansgar Knauf. Ja,
2: noch halber am Jubeln und schon steht es 3-2. So ging es der Mannschaft wahrscheinlich auch. Noch halber am Jubeln und dann nicht ordentlich äh, verteidigt und zack, steht es 3-2 oder 2-3 aus unserer Sicht. ja.
0: Und Jasmin, die Fehler oder der Fehler vor 3:2 3-2 sind ja im Prinzip ähm, die gleichen Fehler wie vor den anderen zwei Gegentoren oder wie siehst du das?
1: Ja, also irgendwie, oder alle drei Gegentore gingen zu einfach und irgendwie zu schnell, weil irgendwie hat man hingeschaut und dann war der Ball auch im Tor. Also das ist sicherlich, es gibt noch Potenzial zur Verbesserung, um das mal als positiv auszudrücken. Äh, ja, bin ich gespannt, wie es schon irgendwie, bitte auch äh, immer dann ähm, sofort, dann Rückschläge bekommst, einmal nach der Halbzeit, dann direkt und da hatte ich halt erst nach dem 1 gehofft, dass das jetzt halt dann nicht so weitergeht mit dem äh, ja, den Zicktoren hintereinander, da ist man vielleicht auch noch von Bayern, vom Bayern-Spiel ein bisschen gebrannt und ja, dann nach dem 2-2 war es ja eigentlich schon wieder gut gut, weil äh, oder war ich jetzt eigentlich mit dem Unentschieden, wäre ich zufrieden gewesen. Also BVB hat das gut gemacht und hatte ja auch ab und zu gute Chancen. Ähm, und dann 1 zu 1 zu spielen wäre ich zufrieden gewesen. Aber dann nochmal so ein 2 zu 3, ja ähm, schade und ja, für die Anzahl, also ja, ich hätte drei oder ein oder drei Punkte wäre gut gewesen, aber ich bin jetzt auch nicht komplett ähm, unzufrieden mit dem Spiel, also man hat vielleicht davor ein bisschen damit rechnen können und ja, Mund abputzen und kann man jetzt vielleicht auch in der Situation so einfach sagen, weil man halt klar, man wartet jetzt noch offiziell quasi auf den 40. Punkt, aber es sagt ja jeder, eigentlich man ist durch, also es ist zwar rechnerisch noch nicht durch, aber da müsste sehr, sehr, sehr viel passieren, dass man da nicht durch ist, von dem her kann man oder konnte ich es vielleicht deswegen auch schon entspannter ähm, anschauen, als wenn du weißt, es geht um Abstiegskampf gerade.
2: Gut, es war von dem her entspannt anzugucken, weil es einfach ein, ein unterhaltsames, gutes Spiel war und ich habe irgendwie bis zur letzten Minute das Gefühl, da fällt vielleicht noch das 3-3, also die Mannschaft hat sich nie aufgegeben. ja.
0: Und wir hatten ja auch noch zwei Chancen, also gerade die eingewechselten Spieler haben irgendwie doch nochmal für Gefahr gesorgt. Ähm, die Davi hat es 2-2 gemacht, der kam für Klimawitz rein, der deutlich blasser geblieben ist. Also die Davi hatte gefühlt mehr ähm, gewinnbringende Aktionen als Klimowitz davor. Und dann hatten wir in der Schlussphase auch noch äh, eine Kopfballchance durch Tommy. Ist jetzt vielleicht nicht der Kopfballstärkste Spieler, der da zum Kopfball kam nach der Ecke. Ähm, und auch noch den den Abschluss von Stenzel, der von Can geblockt wurde, kurz vor Schluss. Und auch da muss ich sagen, gut, Stenzel ist jetzt halt auch nicht der, der für das bekannt ist. Ähm, also stehen da andere Spieler. Könnte das vielleicht nochmal anders aussehen. So ist es, wie es ist. Ähm, wir haben das Ding verloren, 3-2. Ähm, aber ich fand, dass auch die eingewechselten Spieler, gerade auch Tommy, echt nochmal für Dampf gesorgt hat. Der kam für Förster rein. Förster, in meinen Augen, sehr stark gelb-rot gefährdet gewesen. Ähm, gerade auch auf seiner Position. Und wenn es dann um Dortmunder Konter geht, ähm, wo er einer der Ersten ist, der dann eigentlich unterbinden könnte, ähm, war das vielleicht eher auch so eine so eine taktische Geschichte, dass man den runternimmt, ähm, weil er eben schon die gelbe Karte hatte. Ähm, aber auch Stenzel hat ja im Prinzip vorne dann nochmal noch mal seine Aktion gehabt. Ähm, die zwei anderen Wechsel, Clement und Chulinov, Klement hat die Ecke geschlagen. Ähm, kann man sonst, glaube ich, unterschlagen, dass die noch reingekommen sind. Ähm, haben am Ende auch noch ein bisschen Spielzeit bekommen. So steht der VfB nach dem Dortmund-Spiel jetzt auf dem neunten Platz. Wir haben die 39 Punkte, Jasmin du hast schon angesprochen, der eine Punkt fehlt noch. Der eine Punkt ist aktuell auch der Punkt auf Platz sieben. Also Union ist auf Rang 7, Das ist nur ein Punkt bis Union. Ähm, auf Platz sechs wären es sogar nur vier. Äh, wären es auch vier Punkte nur. Ähm, und wir haben eben schon diese 13 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Also da sollte wirklich nichts mehr anbrennen, auch wenn wir ein schweres Restprogramm haben. Ähm, ja, da ist glaube ich äh, Abstiegskampf wird vermutlich nicht mehr nicht mehr so so viel passieren. Was auffällig. Und, ja, bitte, Jasmin.
1: Ähm, nur kurz, auf, ähm, auf, wo ich gerade auf die Tabelle schaue. Also die vier Punkte auf dem sechsten Platz sind noch vor dem Spiel. Leverkusen gegen Hoffenheim. Die jetzt, wo wir aufnehmen, in zwei Minuten anfangen zu spielen. Also da könnte es auch noch ein bisschen mehr
2: Abstand dorthin werden. Genau. Oh mein ja. Gott. Ein Spiel wie ein Tisch der Montagabend mit Schneeregen. Aber ist das ja das letzte, letzte Montagsspiel?
1: Da schließt sich Aber der Kreis VfB schon wieder, wenn wir jetzt hier drüber reden.
0: Richtig, das war in Bremen. Und ähm, oh je, ist keine, keines Wortes Erwähnung wert hier heute. Ja, ich,
2: ich, ich habe da eine kleine Anekdote. Tatsächlich damals, äh, ich hatte am Dienstagabend dann mein erstes Traugespräch, weil ich habe ja dann geheiratet in dem Jahr und der Pfarrer, der war von der Albra und äh, ja, der hat sehr tröstende Worte gehabt, unter anderem äh, schwaben müssen wir ordentlich auf die Goschfalle, dass ich sie wieder aufstehe oder dass er endlich aufstehen. Und ja gut, <lacht> so viel dazu.
0: <lacht> ja, was, was sagt ihr denn äh, was sagt ihr denn dazu? Also ein Punkt auf Platz ähm, sieben. Es, es kam auch die die Frage von Tommy77-4 ähm, Platz 7 als Ziel oder lieber nicht. Also wenn der DFB-Pokal nicht komplett überraschend verläuft, dann wäre Platz 7 ja gleichbedeutend mit dieser Conference League, die jetzt neu eingeführt wird. Würdet ihr sie nehmen oder sagt ihr, also nee, bevor wir sowas spielen, entweder Platz 6 oder gar nicht international oder auch überhaupt nicht international. Was, was ist eure Meinung dazu?
1: Ich würde sagen, überhaupt nicht international. Also es macht dann nicht so einen großer Unterschied, ob du ähm, European Conference League oder Europa League ähm, spielst. Also ähm, höchstens noch sogar mit dem Nachteil, dass du in der Conference League vielleicht noch weiterkommen würdest und noch mehr Spiele hättest. Aber jetzt gerade auch wenn es vielleicht überheblich liegt, würde es irgendwelche anderen Vereine oder Fans von anderen Vereinen hören, würde ich sagen, äh, kein Europa äh, oder keine europäischen äh, Wettbewerbe überhaupt. Einfach schauen, dass man jetzt dementsprechend einfach eine zweite stabile Saison spielen kann und ähm, dann ja und dann nächstes Jahr vielleicht dann angreifen, aber jetzt irgendwie mit dem Gedanken, selbst die paar englischen Wochen, die wir hatten, liefen nicht unbedingt so gut und nächstes Jahr komplett dann oder europäisch zu spielen, dann fängt man ja auch vermutlich wieder äh, relativ früh an und äh, tendenziell oder eher nicht. Was meinst du, Flo?
2: Also ich meine, nehmen, was man kriegt, Nee, also ich 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 habe früher auch immer so Bedenken gehabt, so klassisch nach Freiburg Europa League spielten Abstiegen am Ende oder so, das gibt es ja immer wieder, aber ich traue unserer sportlichen Führung durchaus zu, einen Kader auf die Beine zu stellen, der auch äh, schlagkräftig ist und äh, ja, international spielen hat eine gewisse Strahlkraft und vielleicht ist das für den einen oder anderen Spieler, auf dem er scharf ist, äh, im Grund zu kommen, bisweilen im Grund zu bleiben, ja. Und Geld ist natürlich auch mal geschickt, gerade in der jetzigen Zeit. Ja.
1: Okay, das musst du dann mehr für Spieler ausgeben. Weil ich weiß ehrlich, gesagt, ich habe mich noch nicht so detailliert damit beschäftigt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du da so viel Geld einnimmst, dass du dir dann die ein, zwei zusätzlichen Spieler, die du brauchst, dafür leisten kannst. Also, ja, aber ich sag mal, es wäre schon schön oder auch, ich würde es der Mannschaft gönnen, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch zu gebrannt noch aus den, was man mal... Ähm, Gehört oder beim VfB auch schon in der Vergangenheit ja, gesehen hat, wie auch die letzten internationalen Auftritte verliefen, war jetzt ja auch nicht immer so
2: berauschend. Man denn die also.
1: <lacht> das letzte Mal war, wo sie, man war nicht weiß in welche Runde das waren war das, wo sie in... also
2: gegen Rijeka.
1: Sind die nicht früher irgendwo anders raus? Nee, letztes Mal haben sie doch irgendwo, oh Gott, in Nordeuropa gespielt, als sie da rausgeflogen sind oder bin ich jetzt komplett auf dem falschen
0: Dampfer? Also, ich habe das absolut verdrängt.
1: War das also nicht gegen Molde, das letzte Mal, dass sie also da war? Also, ich erinnere mich, ich erinnere
0: mich an, ich erinnere mich ans Ausscheiden gegen Rijeka und gegen Molde. Ähm, ja, Molde war, glaube ich, in der
1: Vorrunde, in der, in der ersten, Köln, aber ich glaube, bevor wir jetzt hier gleich einen Shitstorm bekommen, was genau, wir
0: alles nicht äh, nutzen, das über den Boden Lassen wir es
2: <lacht> also, mal ich, ich bin fest überzeugt, es war gegen Rijeka. Davor ist ist der, äh, geflogen und, ähm, ja. Und es war zwar, und es war Qualifikationsspiel für die Europa League nach dem dritten Spieltag. Und davor haben wir gegen Augsburg verloren, aber die euch geflogen. Aber ja, so viel dazu. Richtig also wie,
0: wie, unsere Hörer wahrscheinlich gerade feststellen, sind wir noch nicht auf internationales Geschäft vorbereitet. <lacht> ähm, und mir geht's so ein bisschen wie Jasmin. Ähm, ich bin der Meinung, dass international sowohl diese Saison als auch nächste Saison kein Ziel sein darf, von der Zielsetzung her. Ähm, es ist schon so, klar würde ich es mitnehmen. Ähm, die Conference League rentiert sich, glaube ich, finanziell für einen Bundesliga-Verein eher weniger. Ähm, die Conference League wurde, glaube ich, auch eher für andere Länder ähm, jetzt, sage ich mal, angeschafft, sozusagen, um da ein bisschen im internationalen Wettbewerb mitzumischen. Ähm, wenn es nachher Platz 7 ist und wir wirklich Conference League spielen würden, ja, meine Güte, dann ist es so. Ähm, also ich bin jetzt nicht Fan davon, dann gegen Bielefeld am letzten Spieltag zu sagen, boah, wir müssen noch Achter werden, wir müssen runter von diesem Platz 7, lass uns verlieren gegen Bielefeld, das ist ja auch Quatsch. Ähm, also klar, man nimmt, was man kriegt. Ich gehe aufgrund unseres Restprogramms eh davon aus, dass das nichts wird mit Platz 7 und bin nachher auch komplett zufrieden, wenn das irgendwas zwischen 8 und 11 sein wird. Ähm, oder 8 und 12 oder wie auch immer. Genau, ähm, dann kommen wir vielleicht noch so, ja, um Dortmund abzuschließen und auch so ein bisschen Ausblick nächste Saison ähm, können wir gleich weitermachen, ähm, also wir hatten diese wenigen Chancen, haben wir relativ viel draus gemacht, wenn wir mal von Kulibalis äh, Chance absehen ähm, und haben eben mit diesen Ausfällen, haben wir jetzt auch schon mehrfach betont, trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Ähm, wir sind jetzt schon so ein bisschen im Hinblick auf nächste Saison. Ähm, wir sind auch in der Phase, gerade in der Saison, wo Verträge verlängert werden. Der Vertrag mit Mangala ist bis 2024 verlängert worden. Ähm, Flo, was glaubst du? Ist diese Vertragsverlängerung nur passiert, um die Transfersumme, die diese Saison vielleicht oder am Ende von dieser Saison dann vielleicht schon kommt, ähm, nochmal zu erhöhen? Oder glaubst du, er bleibt wirklich? Das war auch nochmal eine Frage von ähm, blackxx 7
2: ich glaube, er hat wirklich vor nächste Saison noch in Stuttgart zu spielen. Aber wenn ein Verein ernst macht, äh, werde wir nicht Nein sagen können und er wahrscheinlich auch nicht Nein sagen wollen. Denk kommt das Gesamtpaket an.
0: Und wenn Mangala gehen sollte, ähm, das war eine Anschlussfrage, auch nochmal von Black BlackXX7, kann dann Ahamada den vielleicht schon nächste Saison ersetzen oder braucht der noch mehr Zeit? Glaube ich nicht.
2: Mangala ist ein gestandener Spieler, der ist super stark, Also ich glaube, da braucht man zwei oder drei Talente oder man holt halt wirklich doch noch von dem der Transfersumme jemand, wo ihn wo praktisch schon fertiger hört sich mal so krass an. Also weiter ist als Ahamada. Also ich traue es ihm durchaus zu in ein, also übernächste nächste Saison, aber nächste Saison nicht.
0: Ich denke auch, also die Frage war auch so gestellt, kann er auf längere Zeit ihn ersetzen? Da würde ich zustimmen. Ich glaube, vom Spielertyp ist er der gleiche oder sehr ähnlich zu Mangala. Er hat gute Anlagen, das hat man auch gesehen in dem Auftritt oder in den Auftritten, die er hatte. Aber ich glaube, dass nächste Saison mit ihm zu planen definitiv zu früh käme. Aus dem Grund glaube ich auch, dass Mangala eventuell nächste Saison nochmal da ist, nochmal bleibt für diese eine Saison, um da Ahamada nochmal aufzubauen und dann vielleicht... 2022, den dann abzulösen.
1: Ich glaube halt nicht, also, dass, also, dass er noch mindestens Saison, da bin glaube ich, weil die werden jetzt nicht den Vertrag verlängern, um dann nur wegen der, äh, wegen der Dauer des Vertrages dann ihn oder bald gehen zu lassen. Also, aus, das kommt wirklich ein extrem hohes, gutes Angebot, aber dann will, hättest du vor ein paar Monaten den Vertrag verlängert und jetzt nicht, ähm, einen Monat vor Ende der Saison.
0: Und das spielt sicher auch eine Rolle, ähm, Jetzt seine Verletzung. Ähm, wenn er sich jetzt nicht verletzt hätte und immer gespielt hätte, kann es auch sein, dass da schon der ein oder andere Verein, der für Mangala durchaus interessant wäre, angeklopft hat. Ähnliches ist ja jetzt mit, mit Silas und Gonzales so ein bisschen die Frage. Ja, die waren jetzt immer wieder verletzt. Silas ist jetzt schwerer verletzt, fällt definitiv ähm, den Rest der Saison aus, fällt wahrscheinlich auch am Anfang der nächsten Saison noch äh, mit seinem Kreuzbandriss von daher ist es ja so, das eigentlich soll man ja so nicht denken, aber das Gute daran ist, dass er eventuell uns eben erhalten bleibt und dass auch ein Gonzales, wenn der jetzt immer noch nicht wieder fit ist, eventuell uns auch erhalten bleibt. Wobei ich vermute, dass Gonzales einer der Ersten sein wird ähm, oder würde, der dann ähm, ja der den man ziehen lässt, ähm, wenn da einfach die Angebote kommen.
1: Bei Mangala sehe ich das auch nicht so kritisch. Das ist was anderes, ob du jetzt so eine Muskelverletzung hast oder ob du ein Kreuzbandriss ist. Also bei Silas, sage ich mal, ist klar. Also da, den nimmt kein anderer Verein. Aber Mangala, also dann die Transferphase wird auch wieder so lang sein und alles. Dann ist, der wird ja dann auch irgendwann bald wieder fit sein. Und wie das Trainingsstart wird ja auch irgendwann erst Mitte, Ende Juni wieder sein. Und ab dann Kannst du ja auch ähm, Spieler verpflichten. Ich weiß gar nicht, wie, ne, wie lange die Transferphase nächstes Jahr ging, aber sonst ging das ja auch immer bis in August rein und nach den ersten Spielen oder so nach den ersten Bundesliga Spielen, dann kann gut sein, dass noch irgendein Spieler geht, sei es ein Mangala, wo ich jetzt glaube eher nicht, aber es kann auch sein, dass ein Gonzales dann noch ist und du hast halt einfach auch noch ähm, dieses Jahr die EM, wo es sich dann ja auch immer alles dann noch ein bisschen verschiebt und ja... Deswegen, ich glaube, es wird ein aus der Sicht ein anstrengender äh, Sommer mit ja Zugängen oder dann auch Abgängen. Und ja, wird sich vielleicht auch ein bisschen ziehen und manches wird dann vielleicht auch einfach vom Geld abhängen. Also ist, VfB ist jetzt eben kein Verein, wo weil es sind gut wirtschaftlich dargestellt, aber sind dann trotzdem auch abhängig von ähm, Abgängen oder Zugängen, je nachdem, wie viel die Zugänge kosten.
2: Was mir bei Mangala, was mir bei Mangala persönlich sehr leid getan habe, ist, dass er für die Nationalmannschaft nominiert war. Und wie wir alle wissen, ist ja, hat ja Belgien echt ein paar Granate im Also, durch jetzt keine, das ist eine sehr gute Mannschaft. Und da hätte er sich schon ein bisschen ins, ins Blickfeld spielen können, bis wir eine Erfahrung weiterhin auch für uns sammeln können. Oder sich auch sogar für die EM, ja, hätte vielleicht eine Nominierung für die WM, Spiele können, aber das ist jetzt wahrscheinlich eh alles passé.
0: Ja, absolut, ähm, habe ich auch gedacht. Ähm, für den Spieler mega schade. Aus VfB-Fansicht ist es dann immer so, dass die Sorge, man könnte sich bei Länderspielreisen verletzen, dadurch wieder ein bisschen sinkt. Ähm, aber für den Spieler ist natürlich extrem schade, ähm, dass dass er die diese Nominierung dann nicht wahrnehmen konnte. Ähm, eine andere Vertragsverlängerung steht wohl an die Vertragsverlängerung von die soll in ein bis zwei Wochen verkündet werden, man sei in guten Gesprächen, es das heißt die Davi bekommt wahrscheinlich noch mal ein Jahr beim VfB, wenn man nur mal die Statistik sich anschaut dann eventuell gerechtfertigt ich glaube aber es gibt da durchaus gemischte Stimmen dazu wie seht ihr das, sollte man mit die verlängern oder lieber sagen, nee das reicht jetzt dann und wir setzen auf jemanden Neuen
1: ich würde ja. eher auf jemanden Neues setzen. Also ich war echt auch überrascht, wo ich das gehört habe. Auch einfach nur mal siehst auch auf die Saison schaust. Das sehe ich mal Statistiken äh, voraus, aber äh, rausgelassen. Ich habe also ich ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch irgendeine Amnesie inzwischen, aber ich habe ihn jetzt nicht so stark die Saison gesehen. Er war ja dann, hat er hat zwischendurch ein paar Spiele in der Stadtelf gespielt, ist dann meistens von der Bank gekommen und hat bis auf jetzt gegen äh, Dortmund das auch nicht so viel ähm, gebracht gehabt. Also von dem her, ja, kommt vielleicht auch drauf an, wie viel Gehalt es ist, weil mit dem momentanen Gehalt würde ich, also kannst du dafür auch andere Spieler dafür holen klar ist er erfahrend ich weiß es nicht was für einen Wert er noch in der Mannschaft hat aber ja also Gefühl also er geht halt unter zwischen viel oder den Spielern die ja halt dieses Jahr einfach mehr ähm, ja, sich nach vorne gespielt haben
2: schwierige Frage ja schwierige Frage also wie gesagt Stand in der Mannschaft also wenn der äh, hoch ist und äh, ich sag mal, er weniger verdient, äh, kann man durchaus drüber nachdenken, gerade für die Breite des Kaders, weil die Darby weiß immer, was man kriegt und äh, er ist ja eigentlich ein bockstarker Spieler, wenn er dann fit ist und gerade das Spiel jetzt gegen Dortmund war jetzt fand ich jetzt sehr gut, gerade die Killergrätsche, <lacht> manche werden sich die Augen gerieben haben, aber klar, können wir jetzt natürlich auch sagen, er hat sich äh, er, es war so typisches Vertragsverlängerungsspiel, man weiß es nicht, was ich bei dir wie was ich noch ein bisschen übel nehme, ist diese Querdenkergeschichte. Wobei es kann nur sein, dass er sich das mittlerweile anders sieht. Wer weiß.
0: Ja, also ich bin da auch sehr zwiegespalten. Also auf der einen Seite ähm, sieht man halt, dass er technisch doch noch zu den stärksten Spielern im Kader gehört, ähm, dass er in so Spielen wie gegen Dortmund. Ähm, einfach auch mal für diese Momente sorgen kann. Ähm, und ja, wenn er diese Rolle annimmt, ähm, dass er einfach von der Bank kommt, weil ich glaube, einen Stammplatz wird er nicht mehr kriegen in Stuttgart, ähm, wenn er von der Bank kommt, ähm, sich da vielleicht dann immer wieder für Einsätze empfehlen kann ähm, und deutliche Abstriche beim Gehalt in Kauf nimmt, dann bin ich schon der Meinung, man sollte oder könnte mit ihm verlängern, vor allem auch deshalb, weil wir aktuell ja noch nicht mit zum Beispiel Lee Egloff planen können. Ähm, also der ist jetzt ganz lange schon verletzt. Ähm, Im Prinzip seit seiner Verla Vertragsverlängerung in Stuttgart ist, ja, hat man so das Gefühl, er äh, hat jetzt einen Daimler und jetzt ähm, ist irgendwie, ist er raus erstmal oder außen vor, klar, gegen für eine Verletzung kann er nichts. Ähm, aber ich glaube einfach, dass Eckloff noch nicht so weit ist, um ihm das zuzutrauen. Und wenn man dann nur mit einem Klimowitz beispielsweise im offensiven Mittelfeld ähm, in die neue Saison gehen würde, dann hätte ich schon auch Bauchschmerzen. Also dann, wenn ich gerade das Spiel gegen Dortmund ansehe, da war es eigentlich gut, dass man für so einen Klimowitz eben noch einen Didabi bringen kann, der dann halt so die ein oder anderen Momente hat und der ja diese Saison wirklich schon mehrfach auch durch diesen Kampfgeist aufgefallen ist. Ähm, Flo hat gerade die die Grätsche angesprochen, ich erinnere mich an verschiedenste Spiele mit äh, die Didabi, wo er im eigenen Strafraum Bälle klärt, wo er grätscht und das kannte man so von den letzten Jahren von ihm ja nicht ähm, und wenn er das so annimmt, dann bin ich schon der Meinung, da kann man nochmal ein Jahr dranhängen, äh, eine Zusammenarbeit und dann sieht dann nach dem Jahr vielleicht auch nochmal was alles ganz anders aus. Ähm, wir wissen auch noch nicht so genau, wer kommt aus der Jugend nach oder aus der, Z aus der zweiten Mannschaft, äh, laut einem Transfermarkt Insider ähm, zu Basa rücken zumindest für die Sommervorbereitung Jordan Meyer, Matej Maglitzer, Mosanko und Jakov Suver erstmal auf. Ähm, und dann soll in der Sommervorbereitung eben entschieden werden. Ähm, ja, wer rückt dann komplett in Profikader auf? Wer geht vielleicht eher wieder noch mal ein Jahr zurück oder ein halbes Jahr zurück? Das ist ja gang und gäbe für den Sommer und ähm, da haben wir schon ein paar Spieler, von denen man sich gerade auch langfristig viel versprechen kann, glaube ich. Ähm, also das ist eine, eine sehr interessante Generation, auch die nochmal ein Jahr oder zwei Jahre später wird dann, glaube ich, ganz interessant zu sehen. Ähm, da kommen aus der Jugend einige interessante Leute nach und bis dahin, glaube ich, einfach sollte man ja, den Kader, den man jetzt hat, möglichst versuchen so zu halten. Ähm, natürlich an manchen Stellschrauben drehen ähm, auch ob ein Mafropanos beispielsweise über die Saison lang gehalten werden kann, ist noch unsicher, ob der vielleicht nochmal ein Jahr äh, verliehen wird oder ausgeliehen wird. Ähm, das steht noch nicht fest. Eine Verpflichtung steht wohl an. Ähm, Alu Kuol, ein australischer Stürmer, 19 Jahre alt, soll kommen. Ähm, es gab jetzt schon verschiedenste Berichte dazu. Ich habe nicht viel von ihm gesehen, ähm, es passt aber so ein bisschen in das Misslin touch -Seh. Ähm, ja, Transfer in die Transferstruktur von, von Nislintat. Ein ähm, junger Spieler, vielversprechendes Talent ähm, in Australien, der vielleicht dann auch ähm, eben schon so ein bisschen klar ist ein ganz anderer Spielertyp als Kalacic, aber der dann im Hinblick auf einen möglichen Abgang von Kalacic in einem Jahr äh, dann vielleicht schon da wäre ähm, oder eben nochmal dann ja, um jemand anderen zu ersetzen, der dann vielleicht geht. Ich denke da auch an Gonzales, Aber dass der jetzt für nächste Saison schon im Profikader eine tragende Rolle spielen wird, davon können wir, glaube ich, nicht ausgehen. Ich
2: habe jetzt auch ja, nicht der, viel. Der hört sich recht interessant an. Also Ich habe da mal ein bisschen in der Statistik geguckt. Der hat bei 526 Minuten in 16 Einsätzen sieben Tore und zwei Vorlage. Also das ist schon sehr gut für 19-Jährigen. Was ich interessant fand, die Herrn Alex sagte er kommt ablösefrei, jetzt endet sein Vertrag aber erst am 31.12. 31. dieses Jahres also in Australien haben sie wohl etwas andere Verträge. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der erst zur Winterpause kommt oder jetzt schon im Sommer.
1: Ich weiß kann, nicht, ich kann mir vorstellen, dass gerade, also ich bin jetzt auch komplett Laienwissen, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade so liegen, die vielleicht auch ähm, träger dann frühzeitig raus können, weil Vermutung wäre, dass die Saison einfach ähm, das ganze Jahr oder nach dem Kalenderjahr geht. Und ich glaube, generell, auch wenn du vielleicht ein bisschen Ablösesumme zahlen würdest, nur kannst, äh, würde nicht so hoch sein und dass du da so viel falsch machen kannst. Also das ist keine Ablösesumme von ähm, Sealers oder etc., wenn es eine wäre und auch generell mit zum Spielern wieso nicht die Chance geben haben. Und halt hat da wirklich ähm, ein oder gehabt oder können, ähm, von dem wieso also nicht und ich wäre gespannt.
0: Also ich glaube, der VfB müsste die äh, Ausbildungsentschädigung zahlen, die liegt wohl im niedrigen sechsstelligen Bereich. Ähm, aber ansonsten Ablöse fällt wohl keine an, ja, das stimmt.
1: Nee, genau, wie soll ich probieren, wenn du da jemand Gutes hast und ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Podcast hier empfohlen hatten, ähm, Sven Mistintat war bei ähm, Kicker podcast ähm, zu Gast und war richtig interessant, wie er auch darüber gesprochen hat, wie er ähm, Spieler findet und wie die komplette Arbeitsweise ist. Das können wir auch nochmal verlinken. Also es da einfach, ja, einfach mal so den ähm, Einblick zu bekommen in wirklich längeren Gespräch, ja, schon beeindruckend und sieht man auch oder dann so so ein Plan hat es gefühlt beim VfB schon sehr, sehr lange nicht gegeben wenn überhaupt schon mal.
0: Dann noch äh, im Hinblick auf die weiteren Saisons äh, eine Frage, die man als VfB-Fan gerne stellt. Ähm, muss man früher oder später Angst haben vor einem Abgang von unserem Trainer ähm, Rino Materazzo? Auch diese Frage kam von blackxx 7 der ganz fleißig Fragen gestellt hat. Ähm, dieses Mal. Normalerweise läuft es in Stuttgart so, dass die Trainer Angst haben müssen, entlassen zu werden ähm, und dann kriegen sie zwar weiterhin Kohle, aber das ist der normale Gang in Stuttgart. Wenn wir das jetzt mal anschauen, dass äh, Matarazzo schon eine ganze Weile in Stuttgart arbeiten darf. Ähm, jetzt die Frage, muss man Angst haben? Anscheinend gibt es ja eine, eine Ausstiegsklausel, ähm, die bei viereinhalb Millionen laut Sky liegt. Ähm, Habe ich am Wochenende gehört. Habt ihr Angst davor? Dass, dass der Trainer uns irgendwann verlassen könnte, demnächst vielleicht auch schon verlassen könnte?
2: Also, wenn ich da jetzt nach Klappbach und nach Frankfurt schaue, wo ja alle Trainer hatte, die dort sehr hoch angesehen waren und auf einmal einen besseren oder vermeintlich besseren Platz gefunden hätten für viel Geld finde ich, sollte man immer Angst haben. Es gibt immer einen Verein, der größer ist und mehr bietet und mehr Perspektive. Aber ich glaube, unser Trainer hat einen Plan und will ihn umsetzen und der dauert noch mindestens ein Jahr. Also er wird uns nicht verlassen, ich meine. Meinung. Nicht nicht in der Sommerpause.
0: Dann verlässt du uns in einem Jahr zusammen mit Miss Lindhardt.
2: Das könnte mhm. gut sein. Also
0: also auch da gibt es ja die Gerüchte, dass er dann nach Dortmund eventuell geht zurückgeht. Die Gerüchte halten sich hartnäckig. Auch da ist es ja aktuell so, dass Mislintat äh, sagt, sein Vertrag ist in Stuttgart, er hat viel Bock da drauf. Ähnliches sagt Matarazzo. Also ich glaube, die sind gerade wirklich beide kopfmäßig voll in Stuttgart. Aber es kann schon auch sein, dass sie so ihr Projekt ähm, vielleicht, wenn nächste Saison ähnlich gut läuft wie diese, so ein bisschen als abgeschlossen ansehen und dann einfach vielleicht auch sagen, okay, jetzt was Neues und dann hat der VfB im Prinzip sportlich die Aufgabe, sich da nochmal komplett neu aufzustellen.
1: Am Ende sind wir immer noch im Fußballgeschäft. Also ehrlich, gesagt, ich will mir so weit gar keine Gedanken machen. Klar, es wäre schön, wenn das so immer so weitergeht, aber man muss da auch realistisch sein. Ich wollte es bis jetzt noch nicht aussprechen. Ich lasse es echt mal. Es wäre halt echt jetzt die erste Saison seit sehr lang, dass du mal nur einen Trainer hast. Selbst das, da muss kann man ja schon Freudensprünge inzwischen äh, äh, machen und ich mir ich, ich, ich genieße es jetzt einfach in der momentanen Situation. Ähm, wir sind und hoffe, dass es das eben weitergeht und auch, dass es nicht nur wirklich an den einzelnen Personalien hängt, weil das hat man jetzt ja auch gesehen, sondern dass einfach ein komplettes Konzept dahinter steckt, wo du dann dann vielleicht auch einen anderen guten Trainer findest oder einen anderen äh, guten ähm, Sportdirektor, klar kannst du die nie eins zu eins ersetzen, aber solange dann von, sag ich mal, komplettes Konzept dahinter steckt, müssten die Personen in Anführungszeichen relativ egal sein, auch ja, wenn man das so vielleicht nicht unbedingt hören möchte, ja.
0: Und so weitergehen könnte es schon nächsten Samstag ähm, an einem Ort, an den ich mich ungern erinnere, in Berlin. Bei Union treten wir am Samstag an. Die haben 1 zu 1 gegen Bayern gespielt, sind aktuell Siebter. Wenn wir in Berlin gewinnen, dann würden wir vorbeiziehen und eben auf jenem Rang 7, vielleicht dann auch auf 8, je nachdem, was Gladbach macht, plötzlich stehen. Aber würden an der Tabelle zumindest an Union vorbeiziehen. Und das war so vor der Saison ein Ziel, was ich immer noch so ein bisschen hatte. Bitte die Saison vor Union beenden. Ich weiß nicht, was damals beim Relegationsspiel in Berlin so alles in meinem Kopf passiert ist, aber auf jeden Fall ähm, hat sich Union Berlin damals sehr viele Sympathien verspielt, die sie bis dahin hatten ähm, und deswegen würde ich uns schon sehr gerne in der Abschlusstabelle ähm, vor Union sehen. Was denkt ihr, wenn ihr an das Spiel in Berlin nächsten Samstag denkt?
2: Ja, ähm, ich kann es echt nicht sagen. Also ich glaube, das ist echt ein Spielwurf, die Tagesform ab ankommt. Also Berlin, die lasse wenig zu, schieße ihre Tore und ja, ich glaube mir unseren Ma unser Mann stehen, es hört sich jetzt so althergebracht an, aber ich glaube, da ist durchaus was drin, aber ich kann schwer eine Prognose abgeben. Also ich habe auch viel drüber nachgedacht, Wenn so viele Ausfälle, jetzt fällt ja nur Camp aus, ich weiß gar nicht, wer den ersetzen soll. Und äh, wer weiß, ich Castro bis dahin wieder fit? Gab's da mal eine Prognose? Also schwer zu sagen.
0: Also der Matarazzo hat vorm Spiel ähm, gegen Dortmund gesagt, dass der Castro, dass es das eher eine Vorsichtsmaßnahme war, dass man ihn schonen wollte und dass er jetzt in Berlin ähm, höchstwahrscheinlich wieder fit sein wird. Also dass man ihn einfach nicht einsetzen wollte, falls dann doch noch was aufbricht und er länger ausfällt, ähm, hat man einfach gesagt, okay... Wir schonen ihn äh, gegen Dortmund und gegen Union wäre er wohl wieder da.
2: Okay, lieber gegen Dortmund abschenke und da was hole, wo man auch was hole kann. So Gut, abgeschenkt,
0: das hatten wir ja, haben wir ja nicht.
2: Ja, klar, natürlich. Also ähm, ich, ich würde maximal laufen, 1, 1, 2, 2 Tippe. mehr, ich glaube, nicht drin für uns.
0: Ah, du kommst, du kommst schon zu den Tipps, ja, das hätte man nachher gemacht. Ach, noch
2: äh, kommen nur Tipps. Ja, ja. Er, Erinnere mich später dran, was ich getippt habe. Da ja.
0: musste ich, da musste ich dann aber entscheiden, <lacht> ob du 1-1 oder 2-1 tippst.
2: <lacht> ich <lacht> habe 2-2 gesagt.
0: Okay, oder 2-2. Ähm, also, du hast, du hast äh, Kämpf schon angesprochen, der ersetzt werden muss. Kämpf fehlt, gelb gesperrt. Das ist sehr ärgerlich. Ähm, das heißt, man muss die Verteidigung umstellen, die sich ja jetzt wirklich eingespielt hatte in den letzten Wochen. Ähm, da ist natürlich die Frage, wenn Castro wieder fit ist, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Endo oder Karasor in die Innenverteidigung rücken. Für Kempf sollte Castro tatsächlich wieder ausfallen, könnte es auch sein, dass man dann eventuell Kaminski mal wieder sieht. Oder auch dann könnte man sich trotzdem vorstellen, dass vielleicht Karasor nach hinten rückt und eben ein Ahamada oder ein Clement im zentralen Mittelfeld anfangen. Eine andere Möglichkeit, die vielleicht noch mal ein bisschen wilder ist, weil man sie komplett umstellen müsste, ist dann, dass Panos nicht rechts verteidigt, sondern links. Oder Panos rechts bleibt und aber Stenzel noch reinkommt auf die dritte Verteidigerposition, dann entweder rechts oder links. Das wären, glaube ich, so die Möglichkeiten, die Materazzo vielleicht auch diese Woche im Training ausprobieren wird. Was da nachher Sinn ergibt, wird sich zeigen. Das Restprogramm generell vom VfB ist relativ schwierig ähm, in den nächsten Wochen. Nach Union kommen dann Wolfsburg und Leipzig, die sind aktuell Dritter und Zweiter. Dann kommt Augsburg ähm, und dann kommt nochmal das Spiel gegen Gladbach, bevor wir dann am letzten Spieltag Bielefeld haben. Das heißt, wir haben von den verbleibenden sechs Spielen vier Stück gegen Gegner, die vor uns in der Tabelle stehen. Ähm, Sprich, viele Punkte rechnet man sich da erstmal nicht aus. Ähm, auch in der Hinrunde waren das so ein bisschen die Spiele, wo man nicht viel gepunktet hat. Ähm, vor allem, weil man dann auch gegen Bielefeld noch abgeschenkt hat. Ähm, aber ich erhoffe mir zumindest jetzt, dass wir gegen Union mal minimum diesen 40. Punkt holen in Berlin. Und ich könnte unter Umständen dann mit einem Unentschieden auch leben.
1: Ich würde mich, so also wunsch ist es einfach nochmal, einen, äh, Dreier zu holen. Auch ich könnte mir vorstellen, dass die Mannschaft dann trotzdem, auch was wir gesagt haben, jetzt schon geschwächt ist, dass die ja sich doch mal nicht zusammenreißen. Ich habe jetzt ja auch schon gut gespielt, aber da einfach du ähm, ja eine weitere Entwicklung siehst oder auch ähm, geschwächt das hinbekommen und dann ja. Dann Wolfsburg Leipzig ähm, echt schwierig und ich denke am Bielefeld am Ende kommt es einfach auch darauf an wie die dann ähm, ja wie da der Abstiegskampf ist und gerade sind sie eben mittendrin also das kann dann auch noch mal, da kannst du auch ähm, gegen eine sehr schwierige Mannschaft spielen wo es beim VfB jetzt ja schon so langsam ausläuft außer es geht dann doch noch um einen Platz äh, sechs oder sieben was aber wo wir gerade schon über die ähm, anderen Mannschaften angesprochen haben, denke ich jetzt eher nicht dahin geht. Weil momentan steht man immer noch auf Platz 9. Also ja.
0: Ja und ähnlich könnte es ja gegen Augsburg noch laufen. Also auch Augsburg ist noch nicht komplett raus. Ähm, klar, die sind Elfter. Da, das heißt, die sind so ein bisschen im Niemandsland. Aber wenn die jetzt, lass die jetzt mal noch zwei drei verlieren und hinter ihnen wird gepunktet, dann sind die plötzlich auch wieder im Abstiegskampf. Ähm, ich glaube, Bielefeld bleibt bis zum Ende unten drin. Dieses, die werden im Abstiegskampf stecken, vielleicht geht es dann am letzten Spieltag noch um was, vielleicht ist auch schon im Prinzip da unten alles entschieden, ähm, Schalke wird dann spätestens dort schon weg sein, aber ähm, gerade bei, bei Bielefeld und auch bei anderen, die da unten drin sind, muss man ja, also gerade wenn es jetzt so Mannschaften kämen wie Mainz oder Köln, die jetzt einen Trainer nochmal gewechselt haben, muss man ja fast schon froh sein, dass man diese Spiele schon hatte. Weil das sind so die Spiele, wo der VfB sich ja sonst auch schwer tut. Wenn der VfB das Spiel machen muss und das kommt in Berlin im Prinzip auf uns zu, dass Berlin erstmal ja gut steht, tief steht und dann aber aber kontern wird. Und das ist das, wo der VfB tendenziell so seine Schwierigkeiten hatte, diese Saison aber auch immer wieder wirklich das Gut hinkriegt gegen die Mannschaften und trotzdem vielleicht auch Punkte zu holen. Ähnlich war es ja dann gegen Bremen war zwar sehr glücklich durch dieses Eigentor, aber auch da hat man am Ende des Spiels dann für sich entscheiden können. Ähm, von daher gehe ich stark davon aus, dass wir ein paar Punkte noch holen werden und auch gegen Wolfsburg, Leipzig ähm, und Gladbach ist ja, ist ja alles drin sozusagen. Also dieser VfB muss glaube ich keine Angst haben vor den Mannschaften. Ähm, richtig abgeschenkt haben wir zweimal vielleicht in der, der Saison oder dreimal, wenn wir das Hinspiel gegen Bielefeld dazu nehmen, ähm, Dann noch Leverkusen und, und Bayern. Ähm, wo wir einfach ein bisschen untergegangen sind, ähm, wo wir auch ordentlich Tore gefangen haben hinten. Aber ansonsten ist ja auch gegen Wolfsburg, Leipzig und gegen Gladbach, wissen wir das eh, durch, ein, durch das Hinspiel und auch durch den DFB-Pokal, äh, dass da durchaus was, was drin ist und was zu holen ist. Ja, dann äh, kommen wir mal zu euren Tipps, bevor wir noch äh, mit der Vereinspolitik weitermachen gleich, ähm, die es beim VfB gibt. Was Flo, du hast 1-1 oder 2-2 gesagt, du musst dich jetzt entscheiden.
2: Hm, ich tippe 1-1, weil uns einfach die, die mir etwas weniger Spieler als sonst haben Motore schießen können. Also ich nehme an, Silas fällt sowieso aus und Gonzales sicher ja auch. Und äh, ja, ich tippe
0: 1-1. Jasmin?
1: Ich tippe. Ich hatte gerade im Kopf 1-0. Ich weiß nicht, ob VfB wirklich ohne ein Gegentor auskommt. 1-0, 2-1. Ich gehe mal auf von 1-0 ich Befürchte, dass es jetzt nicht so ein unterhaltsames oder, ja, gut anzusehendes Spiel wird, wie gegen
0: Dortmund. Also 1-0 oder 0-1, wir spielen ja in Berlin.
1: Wir spielen, auch eher 1-0 Sieg, sorry. Also 0-1, okay,
0: ähm, 0 -1. ja, ich, ich ja, hätte gerne. ein
1: bisschen Gehirnakrobatik
0: für dich. Ich hätte gerne 1-1 getippt, ähm, aber das hat der Flo jetzt schon gemacht, deswegen, ähm, gehe ich dann halt doch noch auf das glückliche 1-2 in der Nachspielzeit. Torschütze. Können wir uns dann noch aussuchen, wer das macht. Kaminski.
2: Eigentor Gentner.
0: Oder Eigentor Gentner. Nehme ich auch. Oder einen der anderen
1: andere ähm, Ex-Spieler vom VfB, die inzwischen sich äh, bei Union tummeln.
0: Genau. Okay, dann äh, das sind ja positive Ergebnisse. Dann hoffen wir, dass es irgendwie auch so kommt. Wie gesagt, mit dem Punkt könnte ich zum Not auch leben. Ähm, und es könnte ja gerade so schön ruhig sein. Es, es läuft sportlich, man hat zwar gegen Dortmund verloren, aber es könnte so schön ruhig sein in Stuttgart. Aber irgendwie lässt uns das Thema Präsidentschaft, Präsidium und so weiter nicht ganz los. Diese Woche kamen, oder letzte Woche kamen einige ähm, neue Erkenntnisse so ein bisschen raus, dass ähm, pierre Henrik Steiger als Präsident beim VfB kandidieren will und ähm, der will wohl Markus Scheurer fürs Präsidium mitbringen. Interessant ist, beide sind Mitglied im VfB-Freundeskreis. Steiger ist ähm, gelernter Bankkaufmann und Präsident der Björn-Steiger-Stiftung, die unter anderem verantwortlich sind für die Notrufsäulen und dass es einheitliche Notrufnummern in Deutschland gibt. Markus Scheurer ähm, war oder ist, das ist aus der Homepage oder auf der Homepage vom VfB-Freundeskreis nicht ganz ersichtlich, ähm, Schatzmeister beim VfB Freundeskreis, also mindestens von 2017 bis 2019, wenn danach keine neuen Tätigkeiten aufgenommen wurden, ist das immer noch ähm, und arbeitet bei RWT Revision in äh, Reutlingen und dann kann man sich ja, wenn man das jetzt so hört, schon die Frage stellen, Okay, welche Rolle spielt der VfB Freundeskreis in diesem ganzen Geklüngel rund um die Vereinspolitik? Und als wäre das alles noch nicht genug, kam plötzlich die Nachricht, Silvio Meissner möchte auch ins Präsidium. Der gehört offenbar zum Team von jenem Pierre-Henrik Steiger dazu. Dieses Mal war aber nicht Markus Scheurer der Name in Verbindung mit Meissner und ähm, Steiger, sondern Hubert Deutsch. Ähm, Meissner möchte Vizepräsident werden und Deutsch soll auch ins Präsidium. Steiger soll Präsident werden. Dazu passt nicht so ganz. Dazu hieß es übrigens noch, diese seien nur im Paket zu kriegen, also die drei zusammen. Was nicht so ganz dazu passt, ist, dass Silvio Meisner vor zweieinhalb Monaten unter, auf Facebook unter anderem gepostet hat. Der Schlimmste sei Oliver Schraft. Der ganze Vorstand würde weggehören und früher waren sie alle noch Praktikanten. Der Vogt hat nach einem Monat schon erkannt, was da abläuft, aber, abläuft, aber musste wegen der Wahl den Mund halten. Und jetzt würde man ja sehen, wie die Machenschaften funktionieren. Und vor allem seine Aussage, er wird sich nicht antun, ein Amt beim VfB zu übernehmen. Innerhalb von zweieinhalb Monaten kann sich sehr viel ändern, vor allem der Fußball ist ja ein schnelllebiges Geschäft. Offenbar hat er jetzt doch ein bisschen Bock bekommen, ähm, in Stuttgart irgendwie was zu machen. Und möchte jetzt eben fürs Präsidium äh, kandidieren. Weitere Kandidaten, die schon so ein bisschen äh, durchgesickert sind, die bekannt sind, sind äh, Riedmüller, Christian Riedmüller, der ja auch äh, gegen Vogt damals angetreten ist als Präsident, aber der sich jetzt während der oder während des Konflikts zwischen Vogt und Hitzesberger deutlich für Vogt ausgesprochen hatte. Rainer Adrian ist ein weiterer Kandidat und äh, der Herr Seeger, der bisher im Vereinsbeirat äh, sitzt. Und das hat wiederum dazu geführt, geführt, zumindest könnte man einen Zusammenhang feststellen, dass Wolf Dietrich Erhardt bekannt geworden in Stuttgart als Vorsitzender des Vereinsbeirates, seine Arbeit im Vereinsbeirat wieder aufnehmen will, die er Mitte Februar hat ruhen lassen. Und er wollte eigentlich, das hatte er angekündigt, er will sein Amt zeitnah niederlegen. Jetzt ist es so, der Seger darf nicht im Auswahlverfahren des Vereinsbeirates für das Präsidium teilnehmen. Jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe für... Kritische Fans oder Leute, die einen kritischen Blick darauf haben, dass Wolf-Dietrich Erhardt aus diesem Grund jetzt zurück möchte, weil er dann am Auswahlverfahren fürs Präsidium teilnehmen darf und eventuell den Herrn Seeger, der nicht unbedingt als Freund von Klaus Vogt gilt, ähm, zu unterstützen in gewisser Weise. Die Bewerbungsfrist läuft noch äh, fürs Präsidium bis 19. April, ähm, also Montag, 19. April, das sind heute im Stand der Aufnahme noch sieben Tage. Ähm, und auch für den Vereinsbeirat kann man sich noch bewerben oder da gibt es noch eine Bewerbungsfrist bis 19. Mai. Ähm, und fürs Präsidium können, können eben vom Vereinsbeirat pro Position im Präsidium zwei Personen vorgeschlagen werden. Das ist so ein bisschen das, was äh, gerade im Verein los ist. Ähm, also von wegen Ruhe könnte man meinen Flo. Also was denkst du? Oder, oder ja, Jasmin.
1: Also jetzt, wo du das jetzt echt äh, nochmal so vorgetragen hast, ich will jetzt nicht schon, wie lange das gebraucht hat, gefühlt, könntest du damit einen Monat der Soap füllen schon. Und das ist jetzt ja nur so langsam hinführend zur Wahl dann in drei, ein bisschen mehr als drei Monaten. Also ja, äh, also das Schwierige finde ich generell beim Bewerten, dass man oder dass ich nicht alle der Personen. Man kennt ähm, das Verhält oder ähm, Freundeskreis, was da auch teilweise für Aussagen die letzten Wochen noch kamen und die auch dementsprechend ähm, öffentlich Stellung genommen hat, aber ja, also irgendwie geht für mich dann schon wieder zu viel ähm, da einher und die eine nur mit den äh, anderen, obwohl das ja auch nicht zusammengeht. Also das sind ja verschiedene Personen, die einzeln gewählt werden. Da kann man ja nicht sagen, wenn der nicht gewählt wird, äh, stelle ich mich nicht mehr auf oder so. Also Ja, aber gefühlt werden ja schon wieder sehr viele ähm, ja, Pekte oder irgendwas. Es läuft schon wieder zu viel im Hintergrund, was man eigentlich nicht wissen möchte und was noch genug Gesprächsstoff die nächsten Wochen mit
2: sich bringen wird. ja also ich glaube ein normaler Außerstehender oder oder der ist da schon wieder halb überfordert bei denen, den ganzen Namen und so also da muss ich dir völlig recht geben das ist ja ein riesenkurdel Muddel also ich sehe grundsätzlich den Freundeskreis nur als Beispiel nicht äh, aus nicht äh, grundsätzlich negativ ja also die die sagen ich sag mal ein bisschen bessere oder betuchtere Fans gehören genauso zum VfB wie jetzt unser Eins, wo jetzt, sage ich mal, lieber in der Kurve stehen oder so, das, das ist einfach so. Und dass die halt mehr Kohle haben und deswegen in der Loge sitzen und deswegen auch Zugriff auf, äh, sagen jetzt mal, höher gestellte Leute haben, das ist natürlich klar. Äh, mehr Kohle heißt da immer mehr Macht. ja. Aber ähm, dieses Hinterrumgemache, das, das nervt mich schon wieder tierisch. Ja. Aber wie, ja, ich glaube, das wird jetzt noch gehen, bis feststeht, wer gewählt wird, oder bis zu dieser Sitzung, und danach ist auch mal wieder Ruhe, aber, oder sag mal, hoffe mir, ist mal so. Was ich noch zu der ganzen Geschichte sagen will, ist immer diese Pro-Vogt, Contra-Vogt. Also, ich finde, äh, es kann ruhig jemand Contra-Vogt im Präsidium sitzen. Es gibt verschiedene Meinungen. Man muss nicht immer mit dem Vogt einer Meinung sein. Ähm, Wichtig ist, dass diskutiert wird, ohne dass man den anderen wiederum absäge will. Am Ende muss das Beste für die VfB rauskommen und nicht für einen selber oder für seine Buddies oder für seine Kumpels. Das ist wichtig und sowas gibt es halt mit der Diskussionskultur. Auch ein Vogt kann Fehler machen und ich ich, ich würde auch mal behaupten, auch ein Vogt hat schon Fehler gemacht. Wichtig ist, dass man daraus lernt. Und ja... Aber ich glaube, wirklich viel gelernt habe, ist in letzter Zeit nicht worden, wenn, wenn man schon wieder diese Ränkespiele hört.
0: Also ich würde da komplett zustimmen und ich persönlich finde es auch absolut legitim und wünschenswert, dass es einen zweiten Kandidaten gibt für die Präsidentschaft neben Vogt, ähm, einfach weil man dann eine Wahl hat. Als Fan. Ich glaube nur, dass sich unter anderem der Herr Meissner keine großen Freunde macht mit seinem Vorgehen, weil wenn man bedenkt, er hat diesen ganze oder diese Aussagen ähm, unter Thomas Angerbauers Post ge äh, geschrieben und Angerbauer war Vorsänger ähm, in der Kurve. Ähm, sprich, der ist beliebt bei den Ultras. Man würde sagen, er ist Ultra ähm, durch und durch und ähm, ja dann so vorzugehen also da, da selbst wenn das meist nur irgendwie hinkriegen sollte ähm, dann wird der einen ganz ganz schweren Stand haben ähm, in der Kanzstader Kurve und auch die, du hast den V oder ihr habt den VfB Freundeskreis angesprochen klar haben die Kohle klar haben die Einfluss ähm, das sind auch legitime VfB Mitglieder völlig in Ordnung möchte ich gar nichts dazu sagen die sollen in ihrer Loge sitzen das ist auch okay die dürfen ihre Meinung äußern genauso wie wir das dürfen ähm, was mich da nur so oft stört ist ich habe immer wieder den Eindruck, dass der VfB-Freundeskreis aufgrund ihres hohen Kapitals, das sie vielleicht mitbringen und des Ansehens und des Einflusses, ähm, sich einfach auch als höher gestellte Mitglieder beim VfB erachten. Und das gilt sicher nicht für alle, ähm, die da im Freundeskreis drin sind. Aber ähm, wenn man so die letzten Jahre anschaut, ähm, auch unter Dietrich war das schon der Fall, ähm, kann man da schon zu dem Schluss kommen, dass da einige Herren und Damen drin sitzen, die eben ja so ein bisschen sich als die besseren oder wichtigeren Mitglieder sehen, als vielleicht der gemeine Fan auf der Gegengerade oder in der Kurve oder auch sonst wo. Ähm, ja, und das, das ist dann schon was, wo ich sage, ja, das, das stört mich. Ähm, und auch diese Herangehensweise, Sie haben es schon angesprochen, mit diesem Moment, diesen nur als Paket zu haben, ähm, das funktioniert einfach nicht. Also so funktioniert keine Demokratie, so funktioniert keine Wahl äh, in diesem Sinne. Und ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen, dass dass sie damit durchkommen werden. Trotzdem bleibt spannend, ähm, die nächsten Wochen und Monate bleiben spannend. es wird äh, ein sehr langer Frühling, was das angeht, ähm, weil ich bin gespannt bin, wenn das jetzt alles jetzt schon kommt, was dann noch so kommt ähm, bis zu der eigentlichen äh, Wahl. Und ähm, da darf man auf jeden Fall gespannt sein und weiterhin mit einem kritischen Blick ähm, da ein bisschen drauf schauen, ähm, glaube ich. Denn Ruhe kehrt offenbar in Stuttgart so schnell doch nicht ein, obwohl es sportlich so gut läuft.
1: Und das ist jetzt ja halt gerade, vielleicht wird es doch noch mal ein bisschen weniger, weil halt eben die Bewerbungsfrist in einer Woche ähm, ausläuft, weil dann jetzt halt erst die ersten Namen dann durchkamen. Kann ja auch sein, dass sich noch irgendjemand bewirbt, wo man nicht mitbekommt. Das war ja die letzten Male auch so, dass es immer eins, zwei Namen gibt, die nicht veröffentlicht werden wollen, Aber generell auch jetzt mal ähm, ungeachtet der Person oder wer da vielleicht auch dahinter steckt, ist es gut, dass es eben äh, andere Kandidaten ähm, gibt. Ähm, dementsprechend, dass es nicht wie es jetzt mal gewesen wäre, dass es halt äh, nie kein Gegenkandidaten gibt, sondern dass die Mitglieder eine Wahl haben und dann abstimmen können, ob sie Vogt behalten werden, äh, wollen, falls er wieder aufgestellt wird, wo ich damit rechne oder jemand anders haben möchten. Und das ist ja das eigentlich, was die Neuerung mit der, mit der neuen Satzung es damals gab. Und so das Gleiche auch mit dem Präsidium, dass es verschiedene Personen gibt, die sich aufstellen lassen und dann die Mitglieder abstimmen dürfen, wen sie haben möchten.
2: Ja, ich denke, du hast es angesprochen, vor allem diese Satzung irgendwie, ich glaube, die ist mal schnell zusammengeschustert worden. Also was 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 mir in Erinnerung bleibt in den letzten Monaten ist, dass diese Satzung irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Die muss noch mal kräftig überarbeitet werden.
0: Ja, ähm, absolut. Und da sind ja auch einige Mitglieder dran ähm, an verschiedenen Satzungsänderungen. Was ich gerade noch sagen wollte, ist, was mich einfach wahnsinnig nervt, ähm, ist, wenn so ein Wolfi Erhard im Prinzip sagt, ähm, er lässt sein Amt ruhen und ich lege das zeitnah nieder ähm, und plötzlich dann wieder in den Vereinsbeirat zurückkommt. Zufälligerweise genau dann, wenn einer aus dem Vereinsbeirat ins Präsidium möchte, ähm, der offenbar, und das ist auch kein Geheimnis, auf der Seite von von Erhard steht. Also es sind ja offenbar immer noch diese zwei Fronten. Ähm, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber offenbar ist es immer noch innerhalb ähm, dieser ganzen Gremien so, dass es Pro-Vogt und Kontra-Vogt gibt. Ähm, und es ist ja in Ordnung, nicht immer für Vogt zu sein. Aber dass man dann halt solche Schritte wählt, das finde ich schwierig. Also wenn, wenn ein Vereinsbeirat der Meinung ist, äh, Seger wäre ein guter Kandidat fürs Präsidium, dann werden sie ihn vorschlagen. Ähm, aber ich habe einfach das Gefühl, dass, diese, dass dieses Geklüngel, was, was in Stuttgart einfach da ist, dass das nie so ganz aufgedröselt wird, weil das immer irgendwie weitergeht. Also gerade der Freundesgeist spielt da jetzt schon wieder so eine große Rolle damit. Ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass viele Unterstützer äh, Unterschriften brauchen die Herren nicht sammeln, weil die kommen dann halt vom VfB-Freundeskreis. Das ist ja auch legitim, das ist dann in Ordnung, da gibt es keine irgendwie Ausnahmeregelung, dass das nicht so sein darf, das ist ja auch okay, aber es ist einfach vom moralischen Aspekt her kann man da, kann man da schon auch mal das Ganze in Frage stellen ähm, und sich fragen, ob das wirklich alles so mit rechten Dingen zugeht oder ob es da vielleicht auch um ganz andere Dinge geht. Denn eins ist mit Sicherheit dann auch der Fall. Sollte so jemand wie Steiger Präsident werden, dann steigt natürlich auch äh, die Priorität des VfB Freundeskreises vom VfB. Also der, der Freundeskreis wird sich davon mit Sicherheit auch was erhoffen, wenn da einer Präsident wird, der Mitglied im Freundeskreis ist.
1: Ja, also ja, das ist sicherlich mehr. also Das sind ja dann auch die, sich eben äh, gut kennen. Also es ist ja am Ende, es wäre das Gleiche wegen keine Ahnung, von irgendeinem Fanclub XY ähm, jemand Präsident werden würde. Das wäre ja auch, sage ich mal, nicht eins zu eins ähm, vergleichbar, aber schon die Richtung. Und was mich da halt generell eher komisch auflöst, ist halt Silvio meissner so Gefühl, also gerade auch in dem Bereich, ist er halt einfach dann eine ein Ex-VfB-Spieler, der auch, sag ich mal, ganz beliebt war oder halt einfach auch eine Name ist, den man ein kennt und da vielleicht einfach dann auch den Namen nutzen. Also ich will jetzt da nichts irgendjemand, ähm, ja, irgendwas bezichtigen oder so, aber es kommt halt irgendwie jetzt rüber auch mit der Geschichte, dass wir meistens jetzt die letzten... Jahre zumindest nach außen hin wenig mit dem VfB zu tun hatte und jetzt plötzlich da wieder ankommt, plus halt eben noch mit den Kommentaren, die halt öffentlich sichtbar waren ähm, und man damit auch rechnen musste, dass die Screenshots jetzt wieder ähm, rausgesucht werden.
2: Ich sage immer, sollte ich jemals für ein öffentliches Amt kandidieren, werde ich auf auch schon mal meinen Twitter-Account dicht machen. <lacht> Ja, ist wirklich so. Sowas wird einem sofort wieder um die Ohr geschlagen. Aber klar, irgendwie zurecht. Ich meine, die Leute suchen und in der Vergangenheit und wollen das wissen, ja. Aber ich finde es auch komisch, dass der jetzt nachdem er so betont hat, dass er tut sich nicht an, äh, auf einmal wieder äh, da kandidieren will, bisweilen er sich überreden lässt zu kandidieren. Was ich außerdem finde, ist, dass es für die Vereinsbeirat, wie sagt man, eine Karenzzeit oder sowas geben sollte. Einfach, das sollte jetzt kein, kein, keine Ebene sein, um im VfB aufzusteigen oder befördert zu werden. Das muss einfach ein Gremium für sich sein. Und äh, wer da ausscheidet, oder das sollte einfach ein halbes Jahr kein weiteres Amt anstreben können oder so, weil... Da ist einfach, dass es da Absprachen und Klüngelei gibt, wenn jemand vom Vereinsbeirat, wo er so Poste vorschlägt, direkt auf den Posten, wo man noch von der Woche selber hätte vorschlagen können, hinwechseln will. Also, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Gefühlt geht das halt schon wieder nicht, halt einfach halt zu viel halt in Genauso in der Politik, wenn halt irgendwie äh, du kriegst schon Wahlkampfspende und irgendwie mit der Wahl hast doch nichts und zack, hast ein bei deinem Spender oder so. Ja. Also geschieht regelmäßig, aber muss nicht sein.
0: Jasmin, du wolltest noch was sagen gerade?
1: Ähm. Ich weiß es selber nicht mehr, aber ja, uns wird die Themen vermutlich noch ein äh, bisschen beschäftigen, auch weil wir noch nicht wissen, was genau kommt, so einfach mit dem Gefühl oder mit der Erfahrung, auch speziell nochmal der letzten zwischen vier Monate. Ja, es wird wahrscheinlich auch nicht weiterhin nicht langweilig werden.
2: Ich, ich, ich hatte noch eins, ja. Oh, Entschuldigung. Nee, das du, du darfst. Ja, fertig. also ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dieser essecon bericht äh, liegt bei der verschwundenen millionen Also ich würde den schon gern mal in absehbarer Zeit zu Gesicht bekommen. Es wurde uns ja auch versprochen. Das äh, stinkt mir gerade gewaltig. Weil auch meine Daten damals weitergegeben wurden. Und klar, es gab jetzt Kündigungen, aber eine Aufarbeitung gab es meiner Meinung nach wirklich noch nicht. Und das werfe ich eigentlich in Vogt und. Vor allem ihm, weil er hat es versprochen und Hitzelsberger eigentlich noch vor.
1: Also obwohl ich da jetzt, sage ich mal, Vogt und Hitzelsberger und Bonn trennen muss, weil es ja auch verschiedene Berichte sind. Also Vogt hat er ja gesagt, der wird veröffentlicht. Und von mir aus, ich kann auch verstehen, das Rechtliche unabhängig, was er versprochen hat, dass es vielleicht nicht veröffentlicht werden kann. Aber es geht halt eben eine Zusammenfassung, was ist wirklich passiert, außer so ein... Äh, ja Q&A, ähm, wo jetzt nicht wirklich was drin stand. Also, ähm, das er ein Hitzesberger ist eine, ja, ähm, sage ich nochmal, andere Sache AG-seitig, wo es ja nicht versprochen wurde. Äh, aber das ist einfach auch nochmal eine Sache, ähm, wo es versprochen wurde und jetzt einfach dann auch nicht eingehalten wurde, auch mit einer kurzen Begründung, da aber bei vielen Leuten auch einfach nicht mehr nachgefragt wird. So kritisch, wie man Hitzesberger Hitzesberger gegenübersteht, kann man sich dann hier auch ein Vogt gegenüberstellen. Es kann auch sein, dass er einen Fehler gemacht hat, dann muss er sich auch hinstellen und sagen, ich habe da einen Fehler gemacht aus den, in den Gründen, aber bis jetzt ist es eigentlich das Thema wirklich komplett untergegangen und ja, und versuchen sie halt jetzt wieder ähm, ruhig zu halten und fragt auch wohl dann keiner mehr nach.
2: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wie gesagt, um Hitz wird vorgeworfen, er, er sagt, er kann die Mitarbeiter noch wegen die Gründe nicht entlassen. Feuer, feige Feuer kommt vom Himmel herab. Vogt sagt ein Wörtchen, rechtliche Hindernisse, den Bericht zu veröffentlichen. Und, naja, es wird geschluckt. Und seit Woche habe ich jetzt zumindest in meiner Twitter-Bubble ja aktuell relativ kleinisch nichts mehr von diesem Bericht gehört. In den Medien nicht, nirgends. Also irgendwie gibt es da manchmal noch echt so ein Arrangement. Der fällt jetzt unter den Tisch und da wird Gras drüber wachsen bis vielleicht mal irgendwann wieder ein Leak auftaucht, wenn es halt politisch gerade passt.
0: Und zusätzlich dazu ist ja auch interessant, dass jetzt äh, wohl immer mehr ja so ein bisschen aufs, ans Licht kommt, dass damals bei der Ausgliederungsmitgliederversammlung eben nicht alles so recht abgelaufen ist, wie man das immer so kommuniziert hat. Ähm, das heißt, auch da bleibt es eventuell interessant unter Umständen, was da so auf uns zukommt. Ähm, ich glaube auch, dass die Themen gerade vielleicht so ein bisschen ruhen dürfen, liegt an der sportlichen Performance, die der VfB gerade liefert. Das ist dankbar für alle, die da im Präsidium sitzen oder in verantwortungsvollen Positionen, wie auch der Hitzelsberger, weil es einfach immer schon ruhiger war in Stuttgart, wenn der Verein oder wenn die Mannschaft gut gespielt hat, guten Fußball gespielt hat und man sich dann eben eher darauf konzentriert hat, als jetzt auf das Vereinspolitische. Ähm, ja, wir haben schon gesagt, das wird uns vermutlich die nächsten Wochen nicht äh, ganz loslassen. Da wird äh, immer wieder was Neues kommen. Wir bleiben da natürlich auch dran. Aber genauso hoffen wir, dass es sportlich ähm, eben so ein bisschen so weitergehen kann wie bisher, dass wir die nötigen Punkte noch holen, um dann die 40-Punkte-Marke äh zu knacken. Ich mache mir da eigentlich keine großen Gedanken und ja, dann, wie es Flo am Anfang schon gesagt hat, das Mitnehmen, was nachher bei rauskommt. Ob es international wird oder nicht, wird sich zeigen. Ähm, aber an der Stelle machen wir, glaube ich, äh, einen Cut dran, außer, für, außer ihr habt noch irgendwas ganz Wichtiges jetzt, was ihr noch sagen wollt.
2: Nee, ähm, alles gut. Ich wollte nochmal für die Einladung danken und ihr macht ein super Geschäft.
0: Ja. Vielen Dank, das hören wir natürlich sehr, sehr gerne. gerne. Vielen Dank auch, dass du <lacht> da warst, Flo. Ähm, danke, Jasmin, auch, ähm, dass du da warst. Unser Podcast ist äh, wie immer zu finden bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, mein -podcast und überall sonst, wo man Podcasts so finden kann. Vielen Dank ähm, an die wirklich vielen Fragen. Wir haben die meisten davon heute auch aufgegriffen ähm, und auch die Themen, die wir dann so ein bisschen angesprochen haben, wir sind im Web zu finden auf Facebook, Twitter, Instagram. Gebt uns da bitte auch gerne Feedback. Ähm, was können wir anders machen? Was sollen wir vielleicht auch mal thematisch ähm, behandeln? Was ähm, findet ihr gut? Habt ihr Vorschläge, was wir generell auch mal ändern sollen? Ähm, und ansonsten teilt den Podcast gerne, empfehlt ihn gerne weiter, ähm, lasst uns eine Bewertung da, falls ihr Apple Podcast nutzt. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis Nächstes Mal und danke nochmal euch zwei, dass ihr dabei wart. Hat großen Spaß gemacht und wir hoffen auf positive VfB-Ergebnisse in künftiger Zeit.
1: Gerne und ciao.
2: Sehr, ja, sehr gern. Ja, ciao.
0: Ciao.